0: Om det var mig så att det är välkommen. Ja,
1: jag säger välkommen till dig och till lyssnarna. Ja, ja, tack. Välkommen och tack för att du ville. För att vi träffades på ett event- för kanske tre veckor sedan eller några veckor sedan. Och så berättade du att du lyssnade på den, vilket jag blev superglad över. Och så sa du, oh, men jag, skulle inte, vill jag, jag skulle inte våga komma och gästa. Varför vill du inte det? Nej, jag skojar
0: lite grann. Men däremot så tycker jag att du är väldigt duktig på att ställa sådana frågor som man inte annars kanske får frågor om. Nu har jag ju inte varit med själv. Men jag vet ju många andra som blir intervjuade, andra influencers som blir intervjuade i andra sammanhang. Mm. Och ibland så, så tror jag att inte den som ställer frågorna följer inte själv och kanske inte så insatt i sociala medier som de frågar kanske inte riktigt de där mest intressanta frågorna, utan det blir ofta mm. ganska svepande för en publik som inte känner till den här influensen. Så därför det. uppskattar jag verkligen den här podden.
1: Vad roligt! Och vad, så här, för det, det du nämnde då också var så här, oh, nej, men det är ofta liksom lite samma frågor som du är inne på, att så här, oh, men hur känns det vara en förebild eller så vad är det folk vill veta när man intervjuar dig generellt?
0: Generellt så är det bara att man vill veta om hur det började, varför jag började med Youtube och då kommer jag fort in på panikångesten. Och då vill folk veta hur det är att leva med panikångest och hur det var och öppna upp sig om psykisk ohälsa. Så det är oftast det spåret som det handlar i.
1: Och när blir du trött på det?
0: Jag skulle inte säga att jag blir trött på det egentligen. Jag är tacksam för att jag får vara med och bli intervjuad. Men, men ibland så kan jag känna mig som att jag upprepar mig. Mm. För att det är ju samma svar liksom på frågorna. Ja. Men, men ibland så kan det kännas lite trist att svara samma sak.
1: Men om du så här, skulle försöka twista till någon vanlig fråga som du brukar få. Finns det... liksom en, finns det något annat svar någonstans som du väljer att behålla för dig själv? Eller som du säger, okej okay, men här har jag delat med mig av det här. Men du skulle också kunna säga det här. Men du väljer att inte gå åt det hållet och öppna, öppna upp den dörren till exempel.
0: Ibland så kan det komma frågor om min barndom. Och då, jag är väldigt restriktiv med att prata om min familj, mina föräldrar. Och det är mest för att jag känner att det inte är min står att berätta. Mm. De är skilda och jag har berättat... I min bok, bland annat min första bok, så berättade jag att det var en stökig skilsmässa. Men sen har jag valt att inte gå in på det mer. Men det är klart att en stökig skilsmässa med allt vad det innebär, det har format mig mycket. Och påverkat mig jättemycket just i den åldern, då var jag 16 år, när man någonstans börjar bli mer vuxen. Så, att, så att det är väl det som jag väljer att kanske inte fördjupa mig men det är respekt mina föräldrar.
1: Mm. Hur är det då, för jag läste i någon intervju nu när jag har så här tagit in dig i mitt system och bara tre liksom de senaste dagarna. Och då var det någon intervju där du sa att så här, de senaste åren så har det varit så du blir, liksom, du tummar ju lite på din integritet i och med att du delar med dig av ditt och Anders liv tillsammans och dig själv väldigt mycket och du har liksom allt ifrån att du lade upp att ni hade gjort slut och du var liksom väldigt så här, blottade alla dina känslor i stunden och sådär. Men du känner att det tar emot lite mer att just det här med integritet och privatliv och hela den biten.
0: Ja, och jag tror att det faktiskt har mest att göra med att gränsen skjuts lite grann hela tiden. Att det som jag delar med mig av idag, hade jag nog tvekat inför att dela med mig av för tre år sedan. På vilket sätt då? Mm. Jag tror att för tre år sedan så hade jag nog inte kunnat sätta samma ord på känslor, jag hade inte vågat berätta om ångest nu har jag varit inne lite bara och touchat på att jag nog aldrig kommer att bli en förälder eller i alla fall inte skaffa biologiska barn och det är någonting som som jag nog inte skulle pratat om tidigare utan så kan jag känna att, att jag själv liksom pushar gränsen hela tiden och det kan vara jobbigt för mig själv, så det är, liksom, mm. det är ju mitt eget fel såklart. Men där, där kan jag känna ibland att så här, åh, ska, du, ska jag känna så här? För vem skulle göra det nu?
1: Mm. Ja, för det var det jag tänkte när du berättade. Gör det för att så här, fortsätta vara intressant eller fortsätta liksom, ha någonting att berätta som är nytt? så alltså, Känner du den pressen att ska man hålla sig aktuell och låter säga alla löjligt i sammanhanget. Men du förstår vad jag menar. Ja, mm, att... Jag
0: förstår precis. Och jag känner att på min Youtube-kanal så gör inte jag riktigt innehåll av mitt privatliv. Utan jag, jag publicerar tre stycken videos per vecka. Och det är egentligen bara en max en av dem som egentligen handlar om mitt liv när jag filmar vad jag gör på en vanlig dag. Annars så testar jag ju mest olika grejer. Idag har jag suttit och målat ett självporträtt och mm. nu på lördag så ska jag filma när jag äter som Bianca Ingrosso en hel dag. Du vet så att jag gör ju inte så himla mycket privat och därför känner jag inte att jag behöver att hitta på grejer eller att det behöver hända någonting i mitt privatliv egentligen.
1: Men ändå så är du där och liksom lyfter på de blocken på ett annat sätt. Mm.
0: Och jag tror att det har att göra med- att jag har en nära relation till mina tittare. Det är så jag känner. Mm. Och jag förstår att det kanske låter konstigt- att man har en relation till någon man inte har träffat- och det är en publik. Men, men mina tittare, de har funnits i mitt liv- när jag inte haft någon annan där. När det tog slut mellan mig och Anders- eller när precis i början när jag var sjukskriven- när jag började startade min YouTube-kanal- så jag känner väldigt starkt för mina tittare. Mm.
1: Vad är liksom det häftigaste som du har upplevt med just dina tittare? För att försöka beskriva den relationen. Jag kan relatera ganska mycket som att... säga i- här om Häromdagen så skickade en, en, en följare på Instagram bilder på sina barn. för att Jag hade lagt ut något för mig och min dotter. Och då skickade hon en bild mm. till mig på sina barn. och man Men gud, vi känner inte varandra. Men det är, så, det är så fint att du ger mig det här förtroendet med den här bilden på dina barn. Alltså, jag kan ju relatera. Men om man inte har liksom, om man inte har upplevt det, vilket kanske majoriteten inte har. Hur, vad har du upplevt liksom, som är, sitter i ditt hjärta med dina tittare? Det har
0: hänt flera gånger att jag har träffat framförallt tjejer ute på stan, som när de ser mig så bara blir de helt förstelnade och sen så gråter de. Mm. Och det är inte själva gråtet i sig, utan det är att jag ser någonting i den tjejens ögon som jag ser i mig själv. Och jag tror att det liksom speglas på något sätt, det låter kanske jätteflummigt, men... Men jag ser, för att hon oftast så berättar då den här tjejen- att hon har gått igenom ångest- eller att hon är sjukskronen för depression. Hon klarar inte skolan för att hon inte mår bra. Och att mina videos då har hjälpt henne. Och jag förstår det för att det var precis det som hände mig. Det var ju Youtube som hjälpte mig när jag hade det som jobbigast. Och det betyder mycket för mig att alltså, cirkan är på något sätt sluten. Att, att där jag var för fem år sedan, där är någon annan idag- och idag är det jag som får vara den som hjälper.
1: Mm. Alltså När du började, då gick ju inte du ut. Nej. Då var du dels väldigt sjuk och sjukskriven och hela den biten. Och sen har man ju som följare fått följa med hur din utveckling från att, vad jag förstår, bara vara i ditt hem stora delar av tiden. Till att sakta liksom jobba dig förbi det här och så här, första gången du var med i... Malou efter tio, har jag för mig att det var. Eh, och att så här, nu vågar jag ta mig dit. Eller nu vågar jag ställa upp på det här. och Nu ska jag liksom kanske träffa er. För det tog lång tid innan mm. det ville jag sådana grejer också. Så den resan som tittarna får följa med på. men liksom, Vad har hänt i dig under tiden? Hur har du lyckats ta dig ut? Om man får stä- avsluta med en väldigt banal fråga. Men du förstår mig, det är ju en enorm resa du har gjort. Ja, för mig känns det som en enorm resa. Ja, det ehm. är det.
0: Och det, det enda jag har gjort är att jag har utsatt mig för det som jag tycker är obehagligt. Och gjort det i små, små steg.
1: Hade du gjort det om du inte hade haft dina följare, tittare tror du? Jag tror att jag hade blivit tvungen.
0: Ja. Och jag tror att jag, jag har liksom en kämparglöd i mig. Ehm. Så det är till exempel som det här med att jag vågar inte flyga idag- det är väl egentligen det att stå på en scen inför människor. Det är de två grejerna som jag undviker. Eh, men, men jag ska ju börja flyga. Och det, är ju inte, det gör jag inte för att, för att jag har en Youtube-kanal eller för att jag vill visa någon. Utan det är ju för min egen skull. För att jag vill inte vara begränsad.
1: Mm. Det är ändå häftigt att alltså, dels, dels bara utsätta sig själv för det. För jag tänker att det krävs, det krävs sånt mod och en ork. Att orka ta sig framåt när man... Mm. Jag kommer ihåg det från min sjukskrivning när jag var utbränd för sju år sedan. Och just det här att alltså varje steg framåt är ju oftast kanske tio steg bakåt ibland, eller två, eller ibland tre. Men alltså, det är ju det mer det är väldigt lite framåt i perioder. Mm. Och då är det så här, vad är det som gör att man orkar fortsätta? Det, det tycker jag är det mest imponerande. Just när man pratar om så här, psykisk ohälsa, att ta sig framåt, komma tillbaka till det friska livet eller man kallar det. Bara att orka fortsätta. Ja. Att försöka.
0: Verkligen, och det är det det handlar om. Mm. Det finns ingen genväg där för att få ork.
1: Men hur har det varit för dig, alltså orka Fortsätta, vad, tänk, vad liksom växer dig när jag liksom beskriver det, det här? Orka lite till, framåt igen, bakåt igen. Jag är ju där
0: just nu. För att jag satt senast igår hos min frisör. Och så sa hon såhär, du måste ta i det här med flygningen, du måste. Och, och så sitter jag och säger, ja, 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 jag ska boka en sån här flygterapi. Och så när jag väl på vägen hem satt och funderade på så här, men... Måste jag flyga då? Måste jag? Och så börjar jag med de här ursäkterna. att jag, jag vill ju inte. Eller jag vill ju. Men det är ju så jobbigt att utsätta sig för något sånt som man tycker är obehagligt. Mm. Och då får jag bara försöka. Och det jag gör är att jag tar ett steg tillbaka. Och försöker se det ur ett större perspektiv. Någon slags fågelperspektiv. Och se på mig själv. så här, Vill jag vara begränsad av någonting? Och det vill jag ju inte. Så då är det värt att försöka fortsätta. Mm. Men jag är också stor... Förståelse för att ta tid. Så jag är snäll mot mig själv idag- på ett helt annat sätt än vad jag varit för tidigare. På vilket sätt då? I Förut så kunde jag pressa mig själv mycket hårdare- vilket ledde till bakslag. Jag gjorde det mycket för- alltså när det kommer till att må bättre- så gjorde jag det mycket för att det förväntades av mig- att jag ville vara en person som kunde gå på krogen. Eller jag ville vara en person som kunde gå på eh, galor- eller vad det nu kunde vara- för det var där jag var då- mm. Men det det räcker inte som drivkraft, utan man måste nog hitta det där inuti
1: sig. Hur gör man det? Det är jättesvårt att svara på, men det är så självklart. För det är så att man har ju så mycket i sig. Och jag är i en period i mitt liv just nu där jag försöker verkligen vara i det. För att jag upplever att vårt samhälle hela tiden... Vill att man ska vara så utanför sig själv. Vi ska ramas in och liksom vara likadana, och man ska inte lyssna på sig själv, för det är flummigt. och vad då, mm. låta om känna. Alltså det är så svårt att vara i sig själv i vårt samhälle. Mm. Ehm, och då när du säger att ha det i sig eller att hitta det där. Hur, hur hittade du det? Jag tror jag behövde
0: gå igenom det som jag gjorde. Alltså behövde göra saker för andras skull. Mm. Eller för att uppnå någon slags bild av mig själv. Alltså, jag tror jag alltid haft en bild av så här. jag ska vara på det här sättet som nog de flesta har. Och när, när jag har gjort det, när jag har testat det så har jag insett att det, det räcker inte för mig. Hur skulle det vara då? Framgångsrik. Det har, det har varit i perioder olika. Men, men framgångsrik är väl alltid det som som premieras när man läser i medier- eller när man ser lyckade människor- är alltid framgång, vad framgång nu är. För vissa är det pengar för andra- är det att se ut på ett visst sätt- eller ha det perfekta sociala livet. Och det sociala livet till exempel- är ett bra exempel på där jag har tagit ett steg tillbaka. Jag har alltid strävat efter att vara en person- som har ett jätterikt socialt liv- som ska ha mycket kompisar, som ska ha ett tjejing, som ska vara festens smittpunkt. Och jag har varit den personen också- men jag gjorde det inte för min skull. Och det insåg jag efter ett tag för att jag kände mig inte hemma där. Och jag, jag längtade hela tiden hem. För att jag, jag har ju kommit fram till att jag är ju en tjej som tycker om att ha få kompisar. Som tycker om att spendera mycket tid med min familj. Jag tycker om djur och tycker mycket om att spendera tid med djur. Och spendera tid med mig själv är väldigt viktigt. Um, och då har jag bara accepterat att det är en sån person jag är. Så jag tror att jag behövde liksom gå igenom det där att testa på olika. Och det det är väl det som alla behöver. Man tror kanske att man man är på väg mot ett håll, men sen så när man är där så kanske man inser att det inte var rätt håll.
1: Har du fått några sådana apropå, om man då knyter ihop det här som du precis sa med just bakslag? Har det varit funnits, för att du är ju extremt framgångsrik idag. Och jag kan tänka mig att det är så lätt att säga dras med. Och då dras du ännu en gång bort från dig själv. Eller att du du förstår du vad jag Att du har hamnat i att du vacklar eller... Just i karriären, tänker du? Nej, men ja. för samtidigt också du som människa i och med att jag tänker att det hör ihop i och med att du är din karriär, ditt personliga mm. varumärke. Inte ännu.
0: Faktiskt. Och jag, jag tackar bara att jag är 32 år för det.
1: Mm.
0: För hade jag ju varit 22 och gjort samma karriärsresa- eller varit en influencer när jag var 22. Herregud, det hade inte varit bra alls för mig. Då hade jag säkert hamnat jättesnett. Antingen hamnat snett med privatlivet- eller i karriären. Jag var på väg in mot fel håll. Jag skickade in mina bilder till Slits- Nej, hur gjorde det? Ja, Tänkte ifall jag hade haft en Youtube-kanal då. Nej, men alltså, min karriär hade sett helt annorlunda ut då. Du hade
1: idag. haft en slitskanal. kanal
0: Ja! Nej men för jag tänkte, jag ska bli glamourmodell.
1: Ja. Och vad var det som lockade med det?
0: Jag tror att jag saknade saknade självkänsla. Och sökte då bekräftelse på annat håll.
1: Mm. Så om vi bara blickar upp oss lite grann i det som är vårt samhälle så upplever jag att det är otroligt vanligt just att man... Om man nu får generalisera... Alltså många unga tjejer som just säger och uttrycker att man har en dålig eller svag självkänsla. Och att många känner igen sig i det. Enorm fråga. Men har du någon teori om varför... Hur hamnade vi här? Hur har vi så många tjejer och killar såklart? Eller människor som upplever att man... Man är trasig eller att man har saker inom sig som vacklar och liksom inte är där det ska vara på sin plats. Mm. Dels
0: så tror jag att det handlar om att vi har blivit bättre på att sätta ord på våra känslor. Jag var ju 24 år när jag för första gången hörde ordet panikångest. Mm. Jag var säkert 18 när jag hörde ordet ångest för första gången. Jag visste inte ens att ordet ångest fanns. Det vet de flesta tioåringar idag. Så att vi har nog blivit bättre på det- och kanske vågar sätta ord på känslor på ett annat sätt- för att idag finns det många som pratar om känslor och hur man mår. Och det är okej okay att inte alltid må på topp. Eller det är lätt att säga att det är okej- okay, men det är svårare faktiskt i verkligheten. Men så det tror jag är en förklaring. Men sen tror jag också att många mår sämre idag. Och Jag tror att det har mycket att göra med sociala medier- för Inte bara för att så här, man ser perfekta bilder på Instagram. Jag tror inte att det är så lätt. Utan jag tror snarare att det handlar om att man tar in väldigt mycket mer intryck idag. Som ung. Och med ung så menar jag alla unga vuxna eller under 30, under 35 kanske. Eh, inte bara 15-åringar utan alla vi eh, tar ju in väldigt mycket mer än vad jag gjorde när jag bodde på Vilagatan i Nynäshamn då hade jag 30 stycken klasskamrater och så träffade jag mina föräldrar och det var inte så mycket mer än så men alltså idag så från att ha tagit in vad 30 personer har på sig kan man lätta in vad 3000 personer har på sig idag
1: mm.
0: och jag tror att det ställer till det mycket att man jämför sig för att jämföra sig gör nog alla och det gjorde jag också när jag var yngre men, men det, det måste vara kämpigt att jämföra sig med så många idag eller det är ju det, jag vet ju det själv. Men, men att vara yngre än jag måste vara väldigt mycket jobbare än att vara yngre än på 90-talet.
1: Mm. Vad jämför du med idag?
0: Alla. På sätt och vis. Alla, alla. Jag följer på Instagram på sätt och vis. Inte så att jag sitter medvetet och tänker så här, oj hon har längre hår än jag, vad fint. Inte så, utan mer så här... Man har ju en bild av andra människor som man träffar. Och den bilden... Det är, någonstans är, är ju en självindex. Och så blir alla andra runt omkring det. Eller fall alla andra är index och så är man själv hela tiden under det. Mm. Så, så på något sätt.
1: så Vad har du för relation till din framgång? Hur, liksom, hur, hur bor den i dig? På vilket sätt uppfattar du hur framgångsrik du är? Jag känner mig väldigt så här...
0: Det känns som att jag är i en relation på ett sätt mm. som inte, där det inte finns villkorslös kärlek. Så att den, den, det är lite jobbigt ibland. För att jag tycker så mycket om mitt yrke. Jag har en fin relation, jag, vet, jag får så fina meddelanden, jag träffar så fina människor- Men sen så räcker det med att jag jag säger någonting fel- eller råkar göra ett samarbete med fel företag- eller jag gör ett samarbete för mycket. Och sen, jag jag är aldrig bättre än min senaste video. Lite så kan jag känna. Och och just det där med att inte ha villkorslös kärlek- den den är svår för att på tidigare arbetsplatser- då då har liksom chefen eller ens kollegor- de har en, en, en annan förståelse på något sätt-
1: är det liksom för, den här pedestalen som förebild som folk sätter dig på? Apropå att bli så här inkapslad och indram. Att det här är, är res, Det här är min bild av hennes. Det här. De liksom bestämmer åt dig vad du får göra och inte göra. Eller ja, hur du uttrycker dig. Lite så. Och jag tror, jag tror inte att man gör det
0: medvetet. Utan jag tror att jag gör samma sak också med personer som jag följer. Men inte känner i sociala medier. Att man har en bild och, och kan bli besviken. Mm. Kanske.
1: När kände du att du blev besviken på dig själv- i det här sammanhanget, om du tittar tillbaka?
0: Ja, senast igår så kände jag det. För att jag kände så här- jag gör jag någonting bra utav min plattform nu? Utav det här fönstret som jag har ut mot- mot väldigt många människor? Förvaltar jag det väl? För det var det som jag ville ända från början. Jag ville verkligen göra någonting bra- och gör jag det just nu?
1: Vad fick du för svar från dig själv?
0: Jag sa det faktiskt rakt ut till min ja, frisör. Ja, du gjorde det till mig. Ja, jag sa till frisören. Ja, ja. <laughs> Och hon sa, men herregud, du har gjort mycket... Du var liksom gick i bräschen när man började prata om psykisk ohälsa och öppna upp sig. Det var den första influensen som gjorde det. Och du nådde så mycket människor och gör det fortfarande. Du gör insamlingar varje år, du pratar om veganism. Så Hon tycker att det var inte för hård mot dig själv. Men... Men det där sitter ju i en... För mig är det viktigt att vara stolt varje dag över vad jag gör. Eller vem jag är såklart. För att att vara stolt mot sig själv. Jag läste det. Att vara stolt mot sig själv är motsatsen till att ha dålig självkänsla. Det Det är svårt att ha dålig självkänsla och samtidigt känna att man är stolt över sig själv. Och jag som alltid jobbar på min självkänsla... För mig är det extra viktigt att så här hela tiden vara stolt. Göra saker som gör mig stolt. Och igår när jag satt och kollade på min Youtube-kanal så kände jag... Är jag stolt nu? Inte riktigt. Nej. In, inte, inte så att jag skäms. Inte missnöjd att jag är en fruktansvärd influencer. Inte så, utan mer så här... Jag, jag saknar lite tyngd. Mm. För mig så, så tycker jag att... Och jag har pratat med flera stycken andra som, som gör mycket Youtube-videos om... Vilken riktning du har tagit på YouTube. Att det blir mer och mer hysteriskt och mer och mer um, jag så galna vid det. Så det. Och det ska vara sensationslistet, eller så ska det vara dramatiskt. Och, och, och då kan jag känna så här att jag, jag saknar den tiden när vi pratade om, om sånt som betyder någonting.
1: Mm. Och det måste jag börja göra igen. Är det liksom ett, ett långt steg dit för dig själv? Har saker liksom ändrats? Från, från det, när det var så självklart att öppna upp och berätta så här, Nu är jag mitt i en ångestattack Eller nu, eh, ja men när, när du och Anders hade gjort det alltså, Då kanske det kom naturligt Är det lika naturligt nu? Eller är det en annan, en annan känsla, en längre, större distans Eller en större uppoffring att liksom börja närmare det igen För att du har en mycket större publik Eller klimatet har ändrats och så där. Mm
0: Dels så känner jag att jag har inte riktigt den typen av ångest som jag hade tidigare. Så att jag har inte så mycket eh, att prata om när det kommer till sånt. Men däremot så funderar jag på om jag skulle kunna hjälpa andra på något annat sätt. Eh, och involvera mig i någon slags välgörenhet på något sätt. Och, och lyfta sådana frågor.
1: Men det här du sa om att... Så här, eh, för du sa någon mening alldeles nyss om att här, ja, men, var stolt över det jag gör... Och vem jag är, lade du till sen efter. När är det svårt för dig att vara stolt över dig som person bara, om man tar bort allt du gör? Nej,
0: jag är faktiskt ganska snäll mot mig själv och tycker att jag gör det bästa jag kan. Hela tiden? Ja, faktiskt hela tiden. Jag gör det bästa jag kan och och kämpar på Och sen är mina prioriteringar är annorlunda idag jämfört med hur de var för fem år sedan. Idag prioriterar jag verkligen Anders och mina hundar. Mm. Så att då blir
1: mitt yrke lite lidande, men det är det liksom värt. Men jag tänker, när man liksom har kommit så pass långt och gjort samma sak väldigt, väldigt länge. Känner du att det finns ett slut? Ja,
0: absolut. Gud ja. Eh, Slut både på Youtube-kanalen och slut på mig egentligen och, och det funderar jag mycket på så här, vad, vad vill jag göra sen och vad, vad hade känts bra att göra sen
1: mm. vad får du för svar när du tänker så
0: att det viktigaste är att göra någonting där jag känner mig stolt över
1: mig själv mm. är inte det ganska svårt att hitta så här, det, det, det är lätt i, i tanken och så här, det är fint men i praktiken är inte det svårt att hitta sådana saker som både, eller så kanske jag kommer in lite på lust och liksom glädje och sådana saker. Men, men så här, hur blir man stolt över sig själv om vi bryter ner den? Mm. Vad är det som krävs för att du ska bli stolt över dig själv? Och hitta jag, den känslan?
0: Jag tror att det, för mig så handlar det om mina värderingar och vad jag tycker är viktigt. Och att, att göra saker utifrån dem. Oavsett om det handlar om psykisk ohälsa eller veganism eller om det finns andra frågor så, så skulle jag gärna vilja göra någonting som är mer samhällsnyttigt på något sätt. Så då? Det är där jag inte riktigt vet. Jag önskar att jag kunde skriva bättre så att jag kunde skriva, du vet, trycka ut krönikor varje vecka och, och skriva eller om jag kunde jag vet inte, skriva låtar som hade bra budskap men jag kan inte. Så jag, jag, ja, jag vet inte.
1: Om vi liksom går lite från eh, det här som en pratom om att det är så härligt att prata om, eller viktigt att prata om djup och sådana saker. Men det som har skrivits mest som går inte att komma undan när jag googlar dig och liksom så här, då är det så här. Therese Lindgren och pengarna och det tres tjänar och det är så mycket. Det är så många rubriker om vad ditt bolag omsätter och hur mycket du tjänar och drar in och allt det här. Vad har du för relation till, liksom, till pengadelen som har kommit som en trevlig bonus i att du älskar ditt yrke? Hur tänker du på det?
0: Nej, jag tänker inte på det. Nej. Jag tar ju fortfarande ut samma lön idag som jag gjorde för fem år sedan. Eller för fyra år sedan. Men, men däremot så känner jag en annan trygghet. En ekonomisk trygghet. Ehm, väldigt tacksam över att jag har fått den här möjligheten. Och jag tycker det är coolt och, och häftigt att, att stora företag vill jobba tillsammans med mig. Att jag har fått den möjligheten. Så det är superhäftigt. Och det, det är också... Så skönt, för jag har noll taxerat och jag har inte vuxit upp i en rik familj. Jag har inte haft ett dåligt ekonomiskt ställt, men, men jag, har inte, jag har inte tänkt på det. Alltså att jag har tjänat mycket pengar mer än att det ger mig trygghet på ett annat sätt.
1: Märker du att, att människor liksom... Jag vet inte, påverkar hur folk bemöter dig då? Alltså nu tänker jag inte bara pengar utan framgångsrik och liksom att du är influensen Therese Lindgren. Hur hur blir du bemött från människor? Ja, det är stor
0: skillnad. Det är det. Ja, och det tycker jag är fruktansvärt för att jag minns verkligen hur det var för sju år sedan. Det var precis samtidigt som när du var utbränd, 2012. När jag var utbränd och Försäkringskassan vill inte... Förlänga min sjukskrivning. Så jag satt där på arbetsförmedlingen. Jag hade inte någon färdig utbildning. Eller jag hade gått någon så här kvalificerad yrkesutbildning. Högskolepoäng. Och jag satt där utförsäkrad. Hade nolltaxerat. Och arbetslös. Och det finns många som har det värre än vad jag hade då. Mycket, mycket värre. Men, men sättet jag blev bemött då jämfört med idag. Är jättestor skillnad. Och det gör mig jätteillamående. För det är, det är fel.
1: På vilket sätt var det annorlunda?
0: Folk är väldigt mycket trevligare idag. Jag träffar inte så här jättemycket människor. I privata sammanhang så träffar jag väldigt sällan nya människor. Men, men jag vet till exempel när jag jobbade som säljare- och sålde till mediebyråerna och jag kom dit som, som säljare- Jämfört med när jag kommer nu till en mediebyrå. Då blir det ganska tydligt. Så här, för det är samma människor jag träffar på samma kontor. Oh. Och då för, för åtta år sedan när jag jobbade som säljare. Så, så gled de in för sent. De kunde avboka när man stod i hissen på vägen upp. Och det bjöds inte på någon fruktfat som det gör nu. Du vet. Alltså så där kan jag kännas så jävla
1: falskt äckligt. Ja. Det är... Ja, det är... Alltså det är... Det är en sjuk bubbla som, mm. som eh, hela media Stockholm är. Mm. Jag, ska, alltså, utan så, men jag är så sjuk, man får tolka det hur man vill. Men det är ju verkligen en bubbla i att det är så här: när, när man kommer utifrån, jag som kommer från Dalarna och så här: kom in i det här lite på ett bananskal. För jag, eller, jag ska inte förringa, det jag har jobbat mig till. Men att så här, jag kände ingen och det var en helt ny värld. Just att försöka förstå hur man ska de här sociala koderna, vad är okej och inte, om man ska mingla och skapa de här eh, affärsmässiga relationerna som är bra att ha mm. allt det har jag haft jättesvårt för för att jag har inte riktigt så här, äh, accepterat det jag har gjort, men jag har inte riktigt velat vara med och spela hela spelet om du förstår vad jag menar mm. Hur, liksom, du, säger, du tycker att det är äckligt hela den biten men...
0: starkt ord jag, jag känner bara så här gud vad oretvist det är, att man ja, men, sitter ja. där liksom på bara för att jag var arbetslös och var, var sjukskriven. Ja. Och så nu bara för att jag följer det på Instagram. Alltså det är så dumt. Så äckligt kanske var starkt ord. Jag tycker bara att det är så här det
1: är jävligt trist. Ja, men alltså så här, man förstår ju att så här det en del är liksom en del av en arbetskulturet så här så här går det till i vissa branscher och så men det kan en jag vet inte det är det är någonting som skaver i det där. Mm. Ja ja gudje. I hela den biten. Eh Like it can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. Um, Okej, okay. om vi helt ska byta spår nu uh, Vad har du för relation till ensamhet? Jag uh, har inget problem att vara
0: själv Men att känna mig ensam Fruktansvärt Jag grät senast igår uh, Jag och Anders Min festman, vi låg och kolla på Tjernobyl Och då är det ju personer som ligger där i sjukhussängar uh, För att de är sjuka och ska gå bort mm. Eller de kommer gå bort Och jag då var det en, en kvinna som satt med sin festman. Han höll på och liksom, tog sina sista andetag. Och då började jag tänka att det var jag och Anders. och hur Ja och det där tänker jag jättemycket på. Eh, att bli lämnad ensam. Jag tror också att jag blev. Eftersom att jag har blivit lämnad av Anders tidigare. För fem år sedan, eller fyra år sedan när vi gjorde slut. Eh, så sitter det där kvar lite grann som ett trauma. För det var fruktansvärt att bli lämnad av sin kärlek. Och att bli lämnad utav, med anledning av döden. Mm. Jag har som tur är inte behövt gå igenom det. Med familjemedlemmar som har gått bort, nära familjemedlemmar eller, eller nära vänner. varit jätteförskonad hittills. Men, men det, det skrämmer mig jättemycket. Så just den typen av ensamhet är jag livrädd för. Mm. Men har inget problem att vara själv liksom så. Om man ska söra på de begreppen.
1: Kan du känna liksom att ditt, ditt liv så som du har format sig, med just med ditt yrke och allting. Att, att det har gjort att du som har blivit ensammare för att du kanske inte kan röra dig fritt, eller att du blir begränsad eller så? Nej, det känner jag inte.
0: Jag, jag känner inte att jag. Jag kan verkligen röra mig fritt. Det, det är inte så många som. Men folk har kommit,
1: efter. kommit hem till dig och. Liksom varit utanför din dörr och håller på ja, med sådana saker? det var
0: en viss period när jag bodde väldigt nära en skola. Mm. Men idag så är det nästan aldrig.
1: Nej, okej. Okay. Ja, det var bra. Det måste vara ganska traumatiskt att man har människor utanför sin dörr som man inte vet Ja, någonting om. Ja, lite obehagligt.
0: I, inte alltid obehagligt, men det, det var några gånger som det var obehagligt. På vilket sätt? Eh... Ja, men för det var under en period där, det, nu kommer jag inte ihåg om det var 2016 kanske, så var jag med både om att någon la kött i min brevlåda. Mm. Ja, för att jag är vegan och någon la in upp hälsbit och, och så var det nog ungdomar som satt utanför mig. De ville att jag skulle öppna dörren, men så, så vågade jag inte öppna dörren för det var kanske fyra, fem personer där och, mm. och jag visste inte... Om de drar upp min dörr och springer in så kan inte jag stoppa dem. För det är bara jag. Så då öppnade jag inte dörren. Och så satt de åt McDonalds-mater i min trappuppgång utanför i flera timmar. Och då var det liksom obehagligt. Shit. Jag tänkte, vad gör jag nu? Jag kan inte ringa till polisen. Ja, oh, det sitter några 14-åringar och äter ett hamburgare utanför. <snar> Kanske jag skulle ha gjort, men det, ja. det kändes bara inte rimligt.
1: Det låter rimligt i resonemanget i och för sig. Eh, precis i början så sa du att eh, du har, det här med att här pusha sina gränser med vad, vad du vill berätta och dela med dig av och så hela tiden. Att det förskjuts och så att du har börjat prata lite om det här med barnfrågan och så. Och det var också en grej som dök upp när jag då liksom försökte att söka internet. Så det var så här, just också i och med att du är 32, du och Anders är förlovade för andra gången. Mm. Och att det är så extremt mycket då ska ni gifta er, ska ni skaffa barn som tycker nu fick jag många frågor på en gång men ju så här, den här samhällsnormen att så här, nu ska ju ni vilja ta de här stegen och sådär hur är det att som blir bemött med allt det där och få i någon intervju som det i och för sig får nu också men så här, ja men ska ni inte skaffa barn snart, ska ni inte gifta er snart, det ska ni väl ni har ju... och så känner folk till er historia och hela den här biten
0: jag förstår varför man frågar. Jag förstår att man är nyfiken. Eh, så att jag tar inte illa upp. Jag förstår både i intervjuer. att man, Journalister behöver ett skop. Liksom. Alltså det är deras jobb. Jag har förståelse för det. och Jag förstår verkligen att mina följare, de som har följt mig länge. De, de ser ju fram emot att jag någon gång ska gifta mig. Eller om jag någon gång skulle skaffa barn. Så att jag förstår frågan. Eh, jag har bara inte något svar själv. Nej. Så därför så pratar jag inte om det riktigt.
1: Du sa att du började prata lite om den biologiska barn Eller, alltså, du Ja just det,
0: lyfta. jag nämnde ja. i en video att, att jag nog inte kommer att skaffa biologiska barn
1: mm.
0: Och att jag bara om, bad att inte behöva prata mer om det
1: Vad fick du för liksom, respons på, på det? Just
0: den videon så har jag inte läst kommentarerna överhuvudtaget För att jag liksom skonar mig själv lite från det
1: mm. Så att jag vet inte Känns, hur känns det att ha den liksom att ha sagt det och sen inte veta riktigt responsen eller så eller hur det liksom har tas emot eller så, kan du bara lämna det eller går du och tänker så här oj undrar var det där så bra eller har jag lämnat ut mig eller hur, hur känner du för att ha sagt det och sen inte veta
0: Jag läser ju mina Instagram DMs mm. och där fick jag den veckan när jag la ut den videon så fick jag väldigt mycket meddelanden från andra som är i samma sits så jag vet inte hur kommentarsfältet ser ut- men jag vet bara vad jag fick i mina DM- så där var det inte en enda negativ kommentar- eller något negativt meddelande. Och även om det hade funnits det- så kände jag att efter att ha läst- de här andra kvinnornas meddelanden- som är i samma situation- och som aldrig har talat som om någon annan- som har sån förlossnings- och graviditetsrädsla- att man till och med överväger att avstå barn- mm. att de slapp känna sig ensamma i det- och att jag också slipper känna mig ensam i det- då var det liksom värt det, även om vi bara är en handfull personer. Så är det värt det, trots att det kanske finns negativ kritik där också.
1: Jag tänker att det är otroligt starkt att våga lyfta på den frågan. För att just, just när det kommer till barn så är det ju så. Det är så mycket tabu, och det är så starka åsikter, och det är så känsligt. Och folk är ju väldigt snabba med att. Uttrycka saker eller lägga sig i eller berätta hur det är kanske och sådär. Mm. Och som du säger, det är inte så många som pratar öppet om det.
0: Nej. Nej, Och gud jag kan inte ens föreställa mig hur det är att faktiskt få barn när man är i den här branschen. Det måste vara jättemycket pekbinnar. Och...
1: Jag var ganska förskonad men eh, ja, det, jag, vi, vi, vår gemensamma kompis Ida Verge blev ju anmält till SOS nu. Eh, för bara... Ja, men den här veckan tror jag eller så. Nej. För att hon hade elvisen åker på sig på sommaren.
0: Nej, men gud.
1: Ja, det, det är sjukt. <laughs> det, det är så sjukt som man mm. vet inte ens. Nej, det är så sjukt så ja. att det finns inte. Det är sjukt. Um, innan vi avslutar, vad skulle du säga är liksom det viktigaste som man kan ha med sig när man. Rör sig i sociala medier. Du som, som vet hur det är att leva som influencer och som ser hur det fungerar bakom kulisserna, och liksom som det här vi pratade om skagången och spelet och sånt där. Vad, vad kan man ha med sig som följare?
0: Man får verkligen försöka att distansera sig så gott man kan och försöka att förstå att det är underhållning. Att allting som skapas av sådana som kallar sig för influencers. Mycket av det är underhållning på så sätt att det är en fotograf som tar bilderna och det är människor som retuseras bort från bakgrunden och det är medior som blir smalare i Facetune och det är videos där man klipper ihop tolv timmar till 10 roliga minuter mm. och ett liv som sammanfattas i, i bilder ja, man får verkligen försöka att och, och ha med sig det att det är underhållning och det är eh, det är ett extremt litet urval, tror jag.
1: Av allt som är verkligheten, ja. Mm.
0: Men det är jätte jättelätt att säga, men det är också svårt. Liksom. För jag vet ju själv, man sitter där på Instagram. Jag har börjat alltså, avfölja jättemycket människor. Men jag gör det så här hemligt vet, att man kan dölja. Så man kan, kan man fortfarande dölja? följa någon och så kan man trycka på dölj händelse och inlägg Det är jättemånga, det är så skönt.
1: Vad, vad är det som gör att någon riker där då för dig? Framförallt att jag känner mig
0: som en inte tillräckligt lyckad person. Mm. Att det känns som så här, och jag borde också hänga på spybar. Eller jag borde också ha alla de där sakerna. Eller de där, både så här materiella saker. Men också typ vinna de där sakerna och hinna med allt det där. Och ha alla de där kompisarna. Och när jag känner att jag har suttit och scrollat på Instagram i en kvart- och så då, när känslan efter är sämre än vad den var innan. Då är det dags för mig att rensa lite grann.
1: Mm. Är det någonting som, som du har fått riktigt mycket skit för? Alltså, det händer ju ibland mm. när man är offentlig i sociala medier. Där du ändå kan känna att ah, jag håller med varenda jäkel till den här kritiken. Eller oj, det där skulle jag tänkt på. Eller... Alltså att det var någonting konstruktivt eller någonting som du ändå har känt att ja, här fanns det något.
0: Så här på rak arm, nej. Jag kommer faktiskt inte på någon
1: nej. sån grej. Ä- vad är det du får mest skit för? När du får skit. Mm,
0: det som jag får mest kritik för. Eh, eller det, det kanske inte är så mycket att jag får mycket kritik. Men däremot så kan jag ofta uppleva att jag som uttalat vegan får, eh, det ställs mycket högre krav på mig när det kommer till väldigt mycket. Eh, att jag som vegan, hur kan jag köpa fem nya i månad? Det är väl inte bra att överkonsumera för att det leder ju till att det och det. Eller hur kan jag eh, dricka sojamjölk när sojan det skövlas regnskogar för att man ska ta fram sojaprodukter fast det kanske inte ens alltid är fallet det är ofta så att, man, att jag känner att jag får mycket falska anklagelser alltså min sojamjölk den kommer inte från regnskogsområden så, så generellt så kan jag känna att så här, jag får väldigt mycket sådana kommentarer som handlar om att jag borde veta bättre eller jag borde göra ännu bättre när jag vet att Jocko och Jonna skulle aldrig få kommentarer, För de här, drack sojadryck så skulle ju ingen... Mm på dem om att det är fel sojadryck utan det är så här, det känns som att jag, jag ja, som att det är väldigt höga krav på mig ofta.
1: Så mm. är det är väl det. Jag läste ett du gjorde en, en intressant grej på Instagram för några, kanske en vecka sedan, några dagar sedan där du la upp en bild med texten, om du hade varit influencer vad hade du gjort då? Mm. Och så fick du typ tusen kommentarer eller någonting och så såg jag att du hade svarat på ganska många i början innan det blev för många mm. ehm, och det var många som hade så otroligt fina ambitioner. Alltså att de skulle göra det ena och det andra. Och jag skulle använda min plattform till det här. Och jag skulle göra allt som var så bra för att influencers generellt var ganska dåliga enligt många. Och så var det så intressant att du så Ja, ah, vad intressant. Hur då? Eller du så ställde en fråga tillbaka. Och hur tänker du då? På vilket sätt och så? Och jag tyckte att det var intressant för att det visar hur lätt det är att säga... Jag skulle göra det här, jag skulle göra det här. Det skulle vara så lätt... Men så har man inte ens, när du ställer en följdfråga så har de inget bra svar. Eller mm. att, aha, nej men, jag vet inte. Kan du känna att, liksom, förstår vi med att det är så lätt att bli missförstådd som influencer Eller att bli anklagad för saker. Eller att man borde, så här. ni som har ett sånt utrymme och som plattform, ni borde göra det här och det här. Mm. Vad är det man missar när man ger den typen av kritik? Eller när man bara har den bilden av det där?
0: jag förstår var den kommer ifrån för det är en frustration att man man vill bara att det ska bli bättre och mm. alltså hela samhället och man, man tycker att alla ska dra sitt strå till stacken och det, det är jättesvårt att hålla koll på vad jag redan gör mm. alltså att jag gör insamlingar varje år eller att jag, eh, jag men, att jag pratar om det eller jag pratar om ditten och datten det jag förstår att det är ingen som har liksom ett helhetssyn på allting som jag gör så att jag förstår den. Och, men, men det kan väl vara bra att ha med sig. Jag tror att många gör det bästa man kan. Inte alla, men många försöker ju liksom vara ansvarsfulla.
1: Vad skulle du... Om du, om du skulle liksom rikta någon form av kritik till vår bransch. och säga Hur vi kan bli bättre. Eller det här borde vi göra på ett helt annat sätt. Eller steppa upp. Eller göra annorlunda. Vad skulle du liksom säga till branschen då? Inte till någon enskild. Utan bara till hur kan vi få kategorin, Yrkeskategorin, influenser att bli bättre. Som ju många vill.
0: Mm. Och gud vad svår fråga. Har mm. du några svar på det?
1: Nej, jag vill höra dig. Nej. <laughs> eh, ja, men. Jaha, eh, du vill att jag ska tänka till också. Att, <laughs> <laughs> Nej, men jag tänker att. Eh, mm, men ja, sen finns det ju hela liksom idealbilden. Ja, av hur exakt. man ska vara som människa eller vad man väljer att lägga upp vad man har för ansvar att, eh, samtidigt så är det ju underhållning och folk, det är lite som den här gamla diskussionen med att eh, tjejtidningar eller träningstidningar, de, som sätter de här rubrikerna som så här, banta, diet, smalkropp kropp allt det där som vi skäller på, mm. men det är det som säljer ja. alltså, det är lite samma egentligen i världen man säger att man vill ha mänsklighet och liksom det vardagliga man kan relatera till. Men det är den snygga selfien eller snygga bilden som får mest likes. Ja, exakt. Tyvärr. Alltså. Ja, så är det ju verkligen. Framförallt så
0: om den kritiken som jag har mot branschen gäller nog mest eh, männen. Mm. Vart är de? Mm. Alltså de manliga förebilderna. Bra. Vart, vart är de någonstans? Ja. Det är ju ett jättestort problem med killars våld mot tjejer. Hur killar behandlar tjejer. Killar verkar bli allt grövre i munnen yngre killar. Mm. Och vad har de för förebilder i sociala medier? Finns det någon? Eller är det bara Jockeborg de ser upp till? Mm. Och, och det menar mm. verkligen inget illa det är inte Jocke Boys nej, fel nej. att någon liksom har grovt språk, det är inte utan jag menar så här. vårt är typ det finns så många kvinnliga förebilder som pratar mm. om bra saker ena pratar om miljöfrågor, den andra pratar om att ha insamlingar till barncancerfonder och en tredje pratar om veganism och den fjärde om psykisk ohälsa det finns ett helt smörgåsbord av duktiga förebilder, mm. och sen skiter jag faktiskt ifall de reklamarkerar sin lilla resa alltså jag kunde inte mig mindre om den saken mm. då tror jag mycket större samhällsproblem att så här, men ska de bara vart, vart är männen? Ja, varför? och ska de bara ha liksom musikvideos med så här tjejer som dansar halvnakna med stora rumpor alltså är det, det Du vet, vi kommer aldrig få ordning på det här samhället.
1: Bara så här under MeToo, hur många svenska män klev fram i den? Mm. Rörelsen. Och visst, det är ju inte männens eh, rörelse, eller liksom, det, det var inte de som skulle stå i fokus där Men det hade ju varit trevligt om man hade sett någonting från några Ja, 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 gud Men det gjorde vi ju nästan inte Nej Och generellt bara i liksom i livet på sociala medier, exakt, ja. vad fan är männen? Ja, dagens känga
0: ja Går Bra till Dagens
1: vis och dagens ros
0: Nej men faktiskt De mm. måste ju steppa upp lite grann Och, och så här, börja prata
1: Ja för det är ju framförallt det att de finns ju där Men de ja. tar inte ställning De uttrycker ingenting, de har inga åsikter Och som du sa, kvinnorfrågorna Eller såhär mäns våld mot kvinnor Eller hur man som man allt Det här. Mm. Jävla bra att du tog upp det Ja, ja men verkligen Tack, det är Otroligt bra vad fan är de någonstans? Ja. Det Är det faktiskt helt sjukt? Men du. Så här, om man ska få dig att här, tycka att en intervju fortfarande är intressant, eller så här, oväntad, eller så här, Det händer någonting nytt så. Vad skulle du vilja hände i liksom, själva intervjun eller samtalet? Jag jag kan, du, alltså, att bli intervjuad om sig själv år ut år in.
0: Men som... det måste vara jättesvårt att intervjua också. Herregud. Yeah. Jag kan inte föreställa mig någonting <laughs> svårare. Eller det, det, det kan jag. Men det måste vara jättesvårt att komma ja. på frågor alltså, som inte har ställts så hundra gånger tidigare. Eller
1: ja, med men framförallt med dig i och med att Dels har du berättat väldigt mycket själv, dels så så finns det väldigt mycket, du har gjort väldigt mycket intervjuer, du har aktivt valt att du pratar om psykisk årelse, du har skrivit en hel bok om hur det var, det är nyhetsgrejer, det är det du själv väljer, det är det andra säger, så jag satt vid datorn och bara, okej jag är jätteglad att det ska komma men vad fan ska jag fråga henne som inte alla vet för ja. att det är och så vill man ju inte heller liksom, som så här, man vill också respektera det du inte vill prata om ja. så att då är det ju inte eller jag kan i alla fall inte säga ja men då men berätta om dina föräldrars skyld, så här, ja, kom, igen, kom igen. och det uppskattar jag verkligen för det, det... nej men det kan man inte hålla på med men det är så här, hur, hur är det för dig att så här, fortsätta prata om dig själv då hon vill anda där Hur hur kan det bli intressant för för dig också? Nej men det
0: det behöver inte vara intressant för mig
1: faktiskt. Det kanske inte är det Nej
0: det behöver det inte vara.
1: Nej. Tror du att det var intressant för (laughs) lyssnarna? Jag vet inte. Ibland kan jag känna
0: att jag har ja en sövande röst
1: har jag det. Vilma, jag vet inte, det känns som att min röst är så monoton. Men då skulle inte alla de människorna följa dig på Youtube till exempel. Men Jag tänker att det är för att jag rör mig mycket med armarna och sånt så att det, liksom du, det kompenserar. Det har jag tänkt på, att när, när din kamera sätts på, då har du en otrolig energi. Alltså att du, så här, he, du liksom, alltså man kan nästan se att så här, där gick hon igång. Är, liksom, är, är det... det störigt? Nej, det är det inte. Okay. Det är ditt signum skulle jag säga. Mm-hmm. Men är det liksom... Taggar du igång dig själv? Eller blir det bara så när du trycker? Alltså att man... För du förstår vad jag menar. att mm. du så här... Nu!
0: Kör, nu åker vi. Ja, jag tror också det har att göra med så här hur jag klipper. Och... Ja. Eller du menar att jag tar sats just när jag säger hej, god morgon. Tjena.
1: Ja, men typ. alltså Det är speciellt signum Aha. att det är liksom din grej att du är så här... Ser så otroligt glad ut, har så mycket energi Och så alltså hej nu ja, Jag
0: jag är bara <skratt> genuint glad liksom, För att jag får jobba
1: Du är glad att gå på jobbet Ja, Det är ändå härligt Okej, okay, då har ingenting där. När jag började den här otroligt långa utläggningen Och frågan Att så här Ska vara trevligt för dig också Vill andra dig att du behöver inte vara det Okej, okay, så här då Men kan... det har det varit okay, tack. Men så här kan du bjuda på någonting som vi inte redan vet? För det var det som var min största farhåga med det här. Hur ska, vad ska jag fråga som gör att man inte redan har hört allt? Och det är så alltså ingen kritik i att du är urvattnad. Mm. Utan det är ju bara för att du är så medial och har ditt forum där du kan berätta vad du vill.
0: Alltså någonting om mig personligen eller någonting ingen jag har i pajten, eller vad, vad vill du veta liksom?
1: Okej, nu är jag nu är riktigt modig här. Vad omsatte ditt bolag förra året? För det är väl inte offentliga uppgifter än? Ja. men Jag vet inte ens själv. Hur, alltså jag vet faktiskt men inte. Men är det en ökning från... Nej,
0: det är inte en ökning. Är det, det är Året 2017 som finns ute nu. Då fick jag fakturera för båda mina böcker. Jag hade bo- Just det. fått liksom, Under det året fick jag fakturera för hela... Ibland och inte så bra boken. Och så fick jag börja fakturera för min andra bok. Vem bryr sig? Mm. Så att... Jag kommer nog aldrig att så mycket igen.
1: För det var 19,5 miljoner. Mm. Och 13 är vinst, va? Ungefär. Oj, det vet jag inte. Jo, men typ. Ja. Men så här då, om vi ska avsluta i affärsbiten. Ja. För du är... Ja, exakt. du var det jag tänkte säga. Så här. Du är ju en säljare i ryggraden, eller hur? Älskar du sälj? Ja. Och vad... Säljer du fortfarande i dina samarbeten? Ja. Allt.
0: Men nej, inte allt. Utan jag också till att olika nätverk som säljer. Mm. Men jag säljer en del själv också.
1: Och hur ser liksom processen ut ungefär? Säljprocessen? Mm. Och det jag som fick ju... dig att gnugga det hände där. Nej,
0: Gud. jag har ju faktiskt just nu verkligen turen att jag inte behöver pitcha så mycket utan jag blir kontaktad av de flesta företagen. Och jag går och träffar dem på möte och då tänds en liten gliss, gnista i mig. Jag älskar verkligen sälj och har jobbat med sälj tidigare. Jag har gått mycket säljutbildning och sånt där. Och då går jag in i min lilla säljroll. När jag blir extremt medveten om mitt kroppsspråk och tonläge. Och, och jag tycker verkligen att det är kul. Jag är fascinerad av säljare. Jag tycker verkligen att det är en konst. Och ett härligt hantverk. Och någonting som är superfascinerande. Så jag försöker att vara men ja, då, då går jag verkligen in i någon slags persona, du vet, att jag bara, nu är jag säljandres, den här karismatiska...
1: Men vet du, det sy, alltså bara jag sa ordet oh, sälj, du gnuggade dina händer, nu strålar dina ögon lyser och du liksom ja. rör på dig när du pratar. Det bara händer någonting, bara jag sa ordet oh, sälj. Ja, men för jag tycker verkligen det är kul. Ja. Mm, och så jag, jag tycker
0: mycket om att gå på möten och sälja.
1: Mm. Men vad är det som händer när säljpersonen när Therese kliver in i rummet? Mm. Vad händer då? För då har ni mejlat in. Alltså, för någon som inte mm. vet, hur ser processen ut? Du får ett okay. mejl. Jag, jag
0: får ett mejl. hej, vi skulle vilja eh, annonsera på din Instagram eller Youtube. De brukar oftast, redan från början, vara ganska så här specifika med vad de vill hitta på. Eh, och då brukar jag... Ibland föreslår jag ett möte direkt, ifall det är ett större företag eller ett mindre företag, så är jag lite orolig att det kanske inte finns budget. Och då eh, så frågar jag lite snällt, så här, absolut, vad har vi för budget att röra oss ungefär med?
1: Mm.
0: Ja, men sen så går jag på det här mötet, och då på mötet så brukar vi oftast eh, diskutera ersättning. Vad det kostar om de ser i mina kanaler, och vad företaget skulle vilja göra, och vad budskapet är med deras kampanj och, och allt sånt där. Och sen så bara... Bokas det på. <laughs> Eller så bokas det inte för att jag var för dyr.
1: Ja. För det är ofta det som är problemet, att du är för dyr. Ja.
0: Eller oh. oftast, oftast. Ibland är det.
1: Ja. Men och då, så här, för att ha någon uppfattning. Så här, om någon säger att så här, ja, men, vi har en lite mindre budget. Så här, vad går din smärtgräns för vad du då så här, väljer att tacka nej för att det är för, för lite budget till exempel? Mm. Ja...
0: Jag skulle, jag, det jag brukar göra är att jag eh, tackar nej till ja, alltså, så här anledningen till varför det är svårt att svara på den frågan är för att det finns det finns det finns ju såklart en minsta budget men det är också vad de är vad, vad vill de hitta på är mm. det bara en liten Instagram story där jag ska säga så här svepa upp mm. alltså, kan väl göra men men jag gör inte så himla mycket sådana här småplutt samarbeten. Och det är mest för att jag själv här, just nu har den här lyxen att jag kan tacka nej till samarbeten. Mm. Så att jag, jag brukar tacka nej till de som bara är enstaka nedslag. Så, så brukar jag säga så här, om jag föredrar och jobbat mer långsiktigt mm. så vi kanske kan kolla på det istället.
1: Ja. Vad, utan att nämna några detaljer, men så vad är en enskild... Eh, största dealen du har liksom fått där det varit en affär som har varit värd jättemycket. Alltså hur, hur mycket har en affär varit värd?
0: Tänker du då bara på samarbeten med företag eller tänker du allt? Jag tänker nej. så här, boken, min bokdeal är ju en mm. affär. Jag gjorde en serie på display, det var en affär. Jag gör Indie Beauty. Är det en affär? Mila kollektion för Nike. Väljer du Ja, för i så fall så är min men hur, hur ska jag välja?
1: Jag ska du ska säga en summa. Alltså. Jag ska säga. Nej men kan du säga något för att jag tycker så svensk pratar ju så lite om pengar och just mm. folk verkar vara så, så- Också för att man inte vet, så här, vad tjänar influencers? Vad... Men gud, kan hon ta så mycket för en Instagram? Så här, det, det finns en stor nyfikenhet. Mm. Men också så finns det så lite information om vad kan en Instagram kosta? Eller vad, då, vad, vad får man för en kollektion? och så där. Mm. Jag tänker bara så genom form av, dels så här, din, din skryta affär. Som är så att det här var liksom en riktigt bra deal. Utan att säga vad det var med själva summan. att Jag skrev på ett papper som var värt, då var dealen på det så här mycket. Mm bör för att det är lite coolt. Eh, och sen så kanske mer så här, vad kan man ta för ett Instagram när man har din publik? Bara för att folk har så många sådana här frågor, men det pratas så lite om det. Mm.
0: Det pappret som jag skrivit på, alltså där bara, så här, jag skrev en signatur och då var det liksom säkrat pengar. Då mm. var det två miljoner. Mäktigt. Ja, det var mäktigt. Men det var också så, det var jättemycket jobb. Såklart. Det var ju knappt värt alltså, Jag skulle nog ha tagit mer egentligen. Så det var inte så att de bara kom in liksom på kontot direkt. Utan, ja, Då började en lång resa av jobb. Ja. Men, men det var jättekoolt. Och sen hur mycket man kan ta för en inlägg? Du, jag vet inte. Hur mycket kan man ta?
1: Ingen Jag aning.
0: tror att Sa inte Bianca en att hon tog 200 000 för ett inlägg? Är det så? Jag vet inte, jag tyckte hon sa det på framgångspålen. Men tar inte du lika
1: mycket då nej, i och med att du är nej, nej. lika stor? Nej. Så du är den Bianca? Ja. Okej. Okay. Mycket billigt. det, det kändes. <laughs> nu får du höja upp dig. <laughs> men okej, okay, det mest välbetalda samarbetet då, i pengar, inte vilken det var, för det kan ju vara hemligt. Men liksom i... Ja, men
0: då brukar det ju vara så här att det är flera nedslag. Så att då mm. kanske ett företag har köpt så med fyra stycken YouTube-videos och så har de köpt 15 stycken Instagram-inlägg. Och då blir det ju så här en och en halv miljon kronor.
1: Mm. Och då säljer du det rakt av själv? Ja, ibland. Det, är inte det häftigt ändå? Jo. Eller är det jobbigt att sälja sig själv? Nej. Alltså att det blir svårt att skilja på liksom, jag tänker att det är lätt att argumentera för en produkt, men när du är produkten?
0: Ja, men för mig, jag tror att jag har mycket att tacka för att jag har jobbat som säljare tidigare. Att jag kan liksom distansera mig och prata mer om så här impressions och mm. CTR. Och inte så mycket om såhär, treslingar Linger, vem är jag? Och ni, ni klart att ni ska annonsera som mig. Inte så, utan mer såhär, jag har mycket bred räckvidd. Ja, var det märkt.
1: Trinkt. Här är det bra. Ja. Men det är kanske är det du har inte funderar på att sälja andra. Om du älskar sälj så mycket. Jo, det men, du, har jag ju, göra. du har ju ditt. Nu ska inte jag säga att du har ditt på det, torre, för det vet jag ju inte så mycket om. Men just att, så här, att göra. Sak, du vill göra saker på andra är lite trött på dig själv och att du, är så här, du har en trygg, stabil bas i vem tre Lindgren är som varumärker allt mm. börja sälja andra då. Ja, det enda är att när jag jobbade som säljare så då var jag
0: inte stolt över mig själv för det var typ ah. inte tillräckligt meningsfullt så jag kanske ska sälja här, vad heter de här? första majblomman <laughs>
1: sälja sådana <laughs> ja du skulle slå rekord i kord i om man säger.
0: Ja. men det är betydelsefullt och då får jag sälja. Ja.
1: Det är ändå fint att du ändå alltid hela tiden återkommer till att det behöver vara betydelsefullt, för jag tänker att det är lätt att Det är lätt att tappa det när saker och ting går bra. Om man egentligen på ett sätt inte behöver om du missförstår mig mm. rätt, Alltså saker flyter på, pengar rullar in som du ska och varumärket går bra. Vad är det där? Är lite en rapper? Ja. Åh oh my god. Du fattar Jag är verklig. Okay. Kan inte du rappa lite också? Pengar eller rent som vi ska. Åh oh, gud. Ja, jag vet inte hur jag ska fortsätta efter det här. Nej men du förstår vad jag menar Det är så lätt att så här. Åh herregud Man behöver då plötsligt inte bry sig om det där Som är bra och som gör en stolt För att det går bra ändå Ja, ja.
0: ja Men jag tror att jag upptäckte ganska snabbt så När det började gå bra Att eh, det räcker inte Nej. och liksom tillfredsställa mig Att ha pengar på kontot Det räcker inte, jag är inte glad för det Alltså Det året när jag omsatte så där mycket pengar jag avslutade ju det året med att sitta och gråta på Youtube och säga så här jag orkar inte mer mm. jag mår inte bra, jag måste ta en paus jag vet inte när jag kommer tillbaka och så mm. var jag borta i tre veckor i alla fall och det tog jättelång tid att hämta mig från det där jävla året alltså för jag, jag känner mig ihålig mm. men då hade jag ju för sig också gjort bra saker jag hade en jätteframgångsrik insamling som jag var jättestolt över och och sålde böcker med bra budskap och sånt där. Så att jag var ändå stolt. Men, men, men bara att ha pengar på kontot det är liksom inte synd och nu mer lycka.
1: Nej. Det är väldigt viktigt att påminnas om hela tiden mm. i den här världen som vi lever i. Där det är lätt att, att tro det. Eller att man börjar dras med i det där. Bra att du säger det. Mm. Alltså det är ju jättetråkigt att det var ett sånt avslut. Men ändå starkt att dela med dig av det och också gjorde den videon där du ändå var så öppen med det mm. okej okay, om vi ska samla ihop oss och det här, slutföra det här eh, avsnittet som avslutades eh, oavsiktligt med en liten sång från min sida <laughs> eh, vad kan du dela med dig av till lyssnarna som är lite så här: jag brukar be om någon slags livskunskap eller någonting som man har som betytt mycket eller som man själv liksom vill ge vidare så?
0: Det som jag önskar att, jag, att någon hade sagt till mig tidigare även om det här är vad det du letar efter men jag önskar att jag tidigare hade uppsökt professionell vård när jag började må lite sämre när jag började känna de här känslorna av att jag inte dög som jag var eller att jag, jag började känna ett tryck över brösten. Så skam och, och skuld över mig själv och jag började bete mig som en annan person det här var så för 7-8 år sedan innan jag blev utbränd och när jag började få problem med magen. Och jag började dricka alkohol på ett sätt som... Jag visste så här... Nu, dricker inte, nu öppnar ju inte jag en flaska vin för att jag ska ha trevligt. För jag sitter själv. Mm. Jag sitter själv inomhus och röker. Och ska dricka en flaska vin. Precis som jag gjorde igår. Jag önskar att jag då hade sökt professionell hjälp. Kanske inte ringt upp liksom psykologen. Utan kanske börjat med att prata med, någon förälder, alltså med min mamma som jag har bra kontakt med. Eller med någon kompis eller något sånt där. För att hade, hade jag fått prata med någon då hade jag kanske aldrig behövt utveckla panikångesten och gå igenom de åren av isolering och, och det som har varit effekten av ångesten så alltså att jag inte kan flyga idag. och Det är ju ett lyxproblem i sig kan jag tycka men, men jag går miste om mycket. Det är, trist, det är trist att vara begränsad så att jag önskar att jag... Hade fått hjälp tidigare. Eller att jag hade uppsökt hjälp tidigare. Och sen har jag samtidigt full respekt för att det är många som söker hjälp. Men man får inte hjälp. Men det är jättesvårt att hitta rätt. Man ska vänta i de här jäkla köerna. Och sen när man äntligen får vård är det en person som kanske inte alltid känns rätt. Mm. Så att jag förstår att det är svårt. Men, men jag, jag skulle ändå rekommendera folk som känner så här att det ska skaver lite grann i sig. Att, att räcka ut en hand åt något håll se fall någon greppar, får <laughs> jag hoppas
1: mm. Fint Det var bra, det var bra. exakt det jag sökte okay. Tack så jättemycket för att du ville vara med i podden, trots att du sa att du först inte vågade <laughs> eller ville <laughs> Tack för att jag
0: fick vara med Det var
1: fantastiskt, och följ såklart Therese i allt hon gör jag gärna, ja. välkomna Puss och kram, Tack Puss. Då. hejdå, hejdå gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info at p-t-fia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.